0: A partir de agora, a Rádio Cultura FM apresenta Cultura Entrevista com Tony Maciel. Para falar dos 50 anos da autarquia de urbanização e meio ambiente aqui de Caruaru, para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui no estúdio o presidente da URB Caruaru, Francisco Batista. Francisco, muito boa tarde, seja bem-vindo à Rádio Cultura e o Cultura Entrevista.
1: Boa tarde, boa tarde ouvintes da Rádio Cultura e é uma imensa satisfação a gente estar tá aqui é, falar do, de, de uma história, né, de uma autarquia, é, que já foi secretaria, que já foi empresa pública e que hoje se encontra como autarquia de urbanização e meio ambiente. É, é uma honra a gente estar tá aqui e poder discorrer e falar um pouco dessa história.
0: Vamos explicar um pouquinho para o pessoal de casa que não entende quais são as competências da URB.
1: A URB ela é uma autarquia de urbanização e meio ambiente. Então... Toda a parte de licenciamento urbano e ambiental é de responsável, é de competência da URB. Ou seja, emissão de li... para ficar mais fácil para o ouvinte, né? Para o cidadão caruaruense, é, emissão de licenças de construção, é, emissão de habits, que hum. é o documento que atesta a habitabilidade daquela, daquela edificação, hum. de todo e qualquer é, tipo, tipologia de empreendimento, que seja residência prédios é, residenciais ou comerciais é, institucionais é, todo, todo, tudo que é construído na área urbana do município tem que passar pelo licenciamento da URB, inclusive obras públicas hum. todas as obras públicas que são construídas hum. até pela própria prefeitura né, passa pela, pela chancela, vamos dizer assim pela a emissão de Alvaraz da autarquia no que diz respeito à parte ambiental também, é, existe as licenças de operação, de empreendimentos hum. que já é, que já funcionam, também as licenças de instalação né, para novos empreendimentos e aí entra também a parte de loteamentos hum. né, todo, todo e qualquer tipo de empreendimento de acordo com o porte ele tem que ter a licença ambiental e a licença de construção também passa pela URB uma grande, uma fata importante, né? uma competência importante, que é a fiscalização desses atos. Todo, todo e qualquer ato de fiscalização na parte urbana e ambiental também é de competência da URB. E também, recentemente, é, colocamos a regularização fundiária também, hoje está de competência da URB, então, é uma autarquia que ela tem uma, um, um porte muito grande, bem estruturada e que tem muito serviço para oferecer ao cidadão caroaruense.
0: A gente pode dizer, então, que a URB ela é responsável por organizar e também delimitar o crescimento da cidade? Isso, isso. Dentre as mais competências da URB, uma delas é
1: gerir o plano diretor. Uhum. O plano diretor, como todos sabem, é a lei né, que é, orienta o crescimento da cidade né, e a manutenção é, do controle urbano. Então, a URB ela também tem essa competência de... Gerir todo o todo plano diretor Não somente o plano diretor Como as leis complementares Código de obra, lei de uso e
0: ocupação do solo é, E demais leis Uh, levando em consideração que Caruaru, uh, ela, uh, a URB, ela vem uh, apenas 116 anos de sua emancipação. A gente pode dizer que a criação da URB, de certa forma, foi tardio para essa organização da cidade e por isso a gente pode pagar um preço. Por exemplo, a gente vê bairros que têm uh, calçadas que são desregulares, obras que foram feitas e que naquele momento não existe uma fiscalização. A gente pode dizer que, de certa forma, uh, essa criação tardia atrapalhou um pouco nessa organização
1: isso, isso é um ponto importante que você tocou, porque Caruaru ela é uma cidade de crescimento orgânico, ou seja, ela não, não, não segue uma racionalidade, a gente tem ruas é, não bem projetadas, né? de, de, de época sem projeto, evidente, né e, e que a criação dessa autarquia, é, mesmo que tardia 50 anos apenas, a gente hoje paga esse preço, Paga esse preço por loteamentos irregulares né? e são, são loteamentos bem antigos que resultam em bairros. né? Para o cidadão, às vezes, não fica claro para ele que aquele loteamento ou um conjunto de loteamentos lá na frente é, vai se tornar um, um bairro, uma localidade. Então, a gente tem muitos bairros que não foram projetados. Não tem essa infraestrutura adequada e aí o, o cidadão até cobra da prefeitura e com toda, e com toda é, razão, né, cobra da prefeitura que essa infraestrutura seja colocada hoje. Mas hoje a gente, de forma geral, como sociedade caruaruense, a gente paga por essa questão de Caruaru ter se desenvolvido ao longo do ano, ao longo dos anos,
0: sem um, um planejamento. A gente pode falar, inclusive, você falou dos loteamentos, que é algo que acontece muito aqui em Caruaru. Existem até algumas mudanças que eu queria tocar, porque antigamente uh, o loteador ele fazia o loteamento, mas ele não era obrigado a, a entregar o acesso, hoje já é obrigatório também entregar. Então a gente vai falar um pouco sobre essas mudanças uh, que foram acontecendo durante a criação. Mas uma coisa que me preocupa muito, eu acho que, é, uh, que deve ser o grande desafio, inclusive, da, de vocês da prefeitura, é que o centro da cidade também não foi feito para crescer. Né? Quando a gente analisa as ruas estreitas, como a Rua Duque de Caxias, por exemplo. Esse ainda é o maior desafio de qualquer gestão que venha a passar para desafogar o centro da cidade e o trânsito, Francisco? Sim, sim. É, a mobilidade urbana, ela hoje é,
1: é algo muito difícil de tratar nas cidades. Né? Mas que a gente, quando a gente pensa em mobilidade... É, geralmente o cidadão ele pensa só no transporte e no deslocamento de através de veículos, uhum. né? Mas a gente tem que ver que a mobilidade urbana ela não só é, não é só isso. Ela é também o transporte através de veículos. Ela é deveria ser prioritariamente o transporte público, é, público né? Mas é também é, a questão da mobilidade ativa, que é o que o deslocamento a pé de bicicleta, Caruaru o, é, a partir de 2017 veio fazendo essa reestruturação das calçadas do centro da cidade né? é, Parque 18 de Maio por exemplo, nós temos hoje calçadas acessíveis na, na 15 de novembro ali no centro da cidade naquele centro, que é o que a gente chama de centrão, né? a parte mais de centro mais consolidada, que onde a cidade nasceu, né? então a gente hoje tem essa, essa parte das calçadas mais organizada mas aí a gente volta nessa questão desse passivo né, que a gente tem, que a cidade cresceu, é, uma das questões que o plano diretor também apontou é que Caruaru cresceu de forma espraiada espaçada, né? não digamos assim, contrariando o urbanismo moderno que seria o adensamento das, das áreas consolidadas é, aproveitando a infraestrutura então, são problemas que o cidadão ele sente no dia a dia, que é o trânsito, é o engarrafamento, né? o congestionamento de, de veículos, mas que é uma cidade que lá atrás não pensou isso, não, não pensou a mobilidade ativa, né? não pensou eixos de mobilidade urbana né? e transporte público, onde há um tempo para cá a gente vem fazendo essa gestão, Prefeitura a partir de, da época de, da prefeita que iniciou a gestão de Raquel, né, 2017, Raquel e Rodrigo, e aí sim Caruaru foi tendo essa visão, né, prova disso é a Via Parque, que é um eixo estruturador de mobilidade ativa que liga a cidade de leste a oeste, então a gente observa que Caruaru perdeu muito ao longo desses anos em relação a isso e o cidadão sente na pele hoje a questão da, da mobilidade.
0: É, deixa eu já deixar aberto. Deixa eu já deixar é ótimo. Deixa eu deixar aberto o nosso espaço aqui para que os ouvintes uh, possam participar através do WhatsApp. Vou passar o número é 981091130, Já está chegando muitas mensagens. Daqui a pouco eu vou abrir as perguntas de vocês no segundo bloco. Uh, algo que eu queria falar é a gente tem aqui um anel viário, que veio da gestão Tony gel e que o seu planejamento ele era muito interessante, digamos assim. Ah, mas depois foram entrando outras gestões E parece que ficou meio esquecido Existe uma possibilidade desse anel viário Chegar a ser concluído daquele projeto pensado Ou ele não é mais viável, Francisco?
1: É, é que na a época é, O anel viário Ele foi pensado Mas ele de fato não foi posto em prática né Como também O plano diretor de 2004 Ele foi Foi aprovado Em 2004 Iniciou a... a a revisão dele, né, lá em 2002, foi aprovada em 2004, mas, em sua essência, ele não foi, digamos assim, respeitado. Então, a gente também tem situações técnicas e urbanísticas que o cidadão não percebe, mas que foram por algumas alguns erros na gestão do plano diretor anterior. Então, é, essa questão da mobilidade através do, do anel viário ela é algo que não foi, não foi, foi pensada, mas não foi posta em prática né, ao longo dos anos, mas que hoje, com o plano diretor novo e, e a análise dos fluxos viários da cidade, é possível a gente ter conexões importantes que não, não são. É, fiéis ao que era o, o, esse pensamento do anel viário mas faz acontecer, parte delas
0: entendi, que em é, outras
1: palavras, readequar o projeto, isso, isso, que é a conexão, por exemplo ali da Rendeiras com a P95, que é uma situação que é, é bem factível, já, já existe projeto já existe é, licitações inclusive para isso, né, e também na, em, uma das, em um dos ajustes no plano diretor, que foi a criação de setores Existe a criação de um setor que ele tem também é, a previsão de ligação do norte da cidade né, que Mais ou menos a, é, ali na altura do, do polo, que é o, a BR-104 Ligando a oeste com a BR-232 então, é essa, seria esse o pensamento do anel viário, mas só que foi feito um traçado hipotético que não era bem definido e que isso não foi possível ser executado.
0: A gente pode dizer que a estrutura da URB tem um tamanho adequado para o crescimento de Caruaru atual, porque eu também uh, sei que a URB, durante um tempo, ela cuidava das podas. Uh, depois passou para a Secretaria de Serviços Públicos, uh, a URB já cuidou, não sei se ainda cuida, mas cuidou da, de obras, eu não sei como é que está essa questão de obras, depois foi criada uma Secretaria de Obras. Isso é exatamente porque Caruaru vem cre crescendo de uma forma muito grande, que é necessário fazer essas uh, separações?
1: Isso, isso. É, foram feitos alguns ajustes ao longo do tempo, e aí a gente pulando um pouquinho o tempo, nas, no início da gestão da prefeita, da então prefeita Raquel e Rodrigo eh, a Secretaria de Obras que era a CEURB, era única com a URB, né? mas uhum. aí ao longo do... do isso durou só apenas um ano né? um ano, um ano e pouco, em 2018 foi de fato criado a autarquia como ela é hoje e aí sim, ela recebeu investimentos adequados e recebeu principalmente no início da gestão do prefeito Rodrigo Pinheiro onde... É, de, de aparelhos né, de, de computadores de contratação de pessoal é, só nesse último concurso público entraram 16 efetivos na URB então é um incremento de pessoal na análise urbana, na análise ambiental no setor de fiscalização então essa reestruturação que o prefeito Rodrigo Pinheiro fez, hoje traz uma URB renovada e com uma envergadura é, digamos assim Suficiente Para a Caruaru de hoje Mas que Caruaru E as cidades num, de uma forma geral Elas são muito dinâmicas Você tratar a cidade de forma estática É um erro É um erro urbanístico grave
0: E aqui a gente tem uma particularidade que é uma população flutuante Isso, Caruaru tem uma população flutuante
1: De mais de um milhão de habitantes Então é, são, é, são esses os desafios para uma gestão e para uma autarquia quanto, quanto à URB, mas que orientada é, com bons projetos né, no que diz respeito de gestão pública em parceria com a iniciativa privada, isso é, Caruaru vem ganhando muito, vem brotando excelentes empreendimentos em Caruaru é, de, de uma qualidade urbana e até diria gentileza urbana é, que a gente vê em cidades de, sul do país e grandes capitais que é, em, nos próximos anos Caruaru vai mostrar uma organização urbana bem adequada para o porto da nossa cidade
0: a gente falou um pouco do plano diretor das gestões passadas, como é que anda o plano gestor dessa gestão plano diretor,
1: sim isso, é, ge plano é, gerido, diretor. Isso, é gerido pela URB, como eu te falei ele já, já passou por algumas adequações e ajustes um, a mais importante delas Assim que o Rodrigo, o prefeito, assumiu em, 2000, né, em 2022, foi a questão da, da criação de setores. Esses setores é, dinamizam, mas são setores que contemplam é, as particularidades de cada zona, de cada zoneamento da cidade. E aí, ele, através disso, ele é possível também acontecer essas conexões viárias. Uma delas, a mais importante, que eu falei que é conectar, a gente conectar a BR-104 é, ao oeste da cidade com uma via importante que poderá chegar ali até a BR-232. Então isso, isso é uma, foi um avanço né, que aos poucos está sendo trabalhado em relação a projetos, mas que hoje você tem uma, uma, uma diretriz de, de, de tomada de decisão. É, bem mais assertiva do que se vinha tratando
0: anteriormente. Para a gente falar um pouco sobre uh, alguns uh, trabalhos da URB e o pessoal também entender, hoje a gente está tendo a Feira da Sulanca, né, o primeiro dia, que são dois dias da Feira da Sulanca, nesse calendário de final de ano. A, qual a competência da URB e do plano diretor relacionado ao Parque 18 de Maio. A gente sabe que ali tem uh, várias demandas que são uh, diariamente solicitadas tanto pelos feirantes. Existe também uma dificuldade muito grande até de uma concordância do próprio feirante, do, alguns que dizem sai, outros que preferem que fique. Então a gente sabe que existe um, uh, uh, um, um embate aí entre os feirantes também. Qual Com a competência da URB e o que se preocupa mais para o futuro em relação à feira? É, em relação a.. a... No que diz respeito
1: ao plano diretor e essa, e essa gestão da OB, né é importante dizer que quando você tem um plano diretor, você tem zonas. Essas zonas podem compreender vários bairros, vários equipamentos, né? Então a feira está de, dentro desse centro consolidado uhum. né, hoje. A feira é um equipamento importante dentro desse centro consolidado. Que a gestão específica da feira hoje. Na atual estrutura da prefeitura, ela diz respeito à Secretaria de Ordem Pública. É a Secretaria de Ordem Pública é quem faz a gestão lá do Parque 18 de Maio. 18 de maio. Então, é, no que diz respeito assim, a gestão da UB, ela trata o, a, a feira como um grande centro. Hum. Pertencente a um grande centro. É, então, são, são situações e, e decisões que são tomadas no que diz respeito à gestão. Nessa né? forma, o plano diretor, quando ele foi revisado, ele reconhece o que está consolidado. Né? E sim, não, não se projeta, não se projeta né, essa questão de uma modificação da parte da filha.
0: Ah, no comecinho, você falou um pouco que uma das competências da URB é das licenças para construções, inclusive isso leva-se em consideração também os empreendimentos. Quando a gente fala de empreendimento aqui na cidade de Caruaru, a gente pensa na modernidade, na mobilidade e no investimento que traga, além do conforto para quem reside naquele loteamento que vai ser criado, mas também nas vias de acesso. Ah, eu estou fazendo esse arrodeio para chegar no chique-chique. É, durante um tempo, essa responsabilidade era da prefeitura do acesso. <risos> Há, um, há algum tempo essa responsabilidade passou a ser de quem faz o loteamento, entregar tanto luz, água e, e o acesso. Mas uh, como justifica, por exemplo, o chique-chique com aquela demanda de casas e um acesso estreito e de mão dupla? A, a URB ela pode intervir ou ela deve intervir né, nesses projetos antes de serem criados para não apenas tentar resolver um problema uh, e, e antecipá-lo dele? Isso,
1: isso. Nessa situação do chique-chique, como você falou, que é uma área já consolidada e na estrutura que a URB tem hoje, juntamente com a MTTC, existe um grupo que, que analisa essas questões de mobilidade, problemas e, e projeções no que diz respeito a projetos futuros. É, deveria sim, de fato, pela população ter mais acesso. Em relação a essa, essa questão que você falou da da pavimentação de isso é um dos pré-requisitos do do banco até que financia hum. é né? o banco federal ele só financia é, aquele empreendimento quando ele tem um acesso até a via de certa forma deveria ter sido exigido por parte do poder público à época uma via de fato mais larga né mas aí hoje a gente trabalha para corrigir isso hum. né? então esse é o nosso papel de hoje é corrigir e melhorar a mobilidade, a mobilidade em áreas adensadas e afastadas da cidade mas isso é um ponto importante também que você tocou é, um dos pontos negativos que foram diagnosticados na revisão do plano diretor foi justamente esses centros afastados da cidade que prejudicam a mobilidade é, inclusive no centro hum. são muitas rotas de ônibus que passam por exemplo, na, pela 15 de novembro, passa mais de 30 linhas de ônibus. Então, isso, isso acaba o, o empreendimento, esse, essa localidade sendo tão afastada do centro, né, e mais que influencia no trânsito diretamente do centro da cidade. Então, Porque, isso, em
0: outras palavras, as pessoas que moram mais distante, elas vão se locomover isso, de automóvel. Isso. Quando o ideal seria que a gente tivesse ou uma facilidade de ir caminhando, por exemplo, Via Parque serve, Sim. por exemplo, o bairro da Boa Vista onde eu moro, já dá para ir para o centro resolver alguma coisa ali pela Via Parque andando. Mas para quem mora no chique, chique já fica inviável. Então, necessariamente ou se pega o transporte público ou se pega o automóvel e aí se congestiona. Você falou mais uma vez da 15 de novembro. A 15 de novembro teve o alargamento da via e ali sanou alguns engarrafamentos e gargalos que existia. Existe, eu sei que isso aí é mais ligado para a MTC, mas a, a Acho que é em conjunto. Uh, existe também algum projeto daquela uh, da, da Duque de Caxias para que se tire ali transporte público ou se pense numa forma diferente, né? Porque a gente vê que ali tem uma dificuldade das calçadas, porque fica os passageiros esperando, tá? as calçadas são estreitas, não tem como alargar a calçada, não tem como alargar a via e, ao mesmo tempo, tem sempre um ônibus parado uh, e, e aí uh, fica mais difícil o tráfego. Existe algum planejamento nesse sentido?
1: isso está sendo estudado, é importante dizer algumas, algumas, e citar algumas soluções que as cidades mais estão fazendo, que no caso são pedestrianizar algumas ruas né, são possibilidades uhum. né, é, isso está sendo estudado, está sendo verificado é, não só a 15 de novembro quanto a, a Rua Duque, tem um grande fluxo de, de veículos, hoje é importante dizer que a, a própria, a instalação do, dos radares nos dá essa precisão. Hoje, a, a via que mais tem movimentação em Caruaru é a Leão Dourado. Então Leão Dourado. Em, em, nenhum ca, em nenhum ponto em Caruaru passa mais carro do que na Leão Dourado.
0: Que é o caminho para o Alto do Moura. É isso. A Avenida
1: H -Menon. nenhuma área tem mais fluxo de veículos do que a Leão Dourado. Então, veja, a instalação do, dos, dos radares foi muito importante, inclusive nisso, não para prevenir acidentes mas até para a gente ter essa, esse número, esse quantitativo. Porque gestão pública é isso, gente. A gente precisa analisar dados né? e não tomar decisões é, de forma aleatória. Então, é, a gente ainda precisa de ferramentas que nos orientem para que a gente consiga é, apurar dados e, sim, tomar a decisão certa. No que, tá, no que você me perguntou.
0: E recentemente foi divulgado que alguns serviços vão ser... Ah... A, 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 a solicitação vai poder ser realizada através da internet, de forma eletrônica Quais são esses serviços e o que é que isso facilita? Porque, como você falou, muita gente que mora longe dos grandes centros A URB ainda está ali do lado do municipal, né, do colégio isso, municipal Isso, a às vezes, esconder uma. às vezes ainda tem essa dificuldade do transporte Então o que é que isso facilita e quais são os serviços que podem ser solicitados agora isso, eletronicamente?
1: Hoje, todos os serviços da URB podem ser é, solicitados através do, de protocolo eletrônico é, através da, do site da prefeitura no Caruaru Digital mas o, o ganho maior é de tempo, evidente mas existe para o cidadão um ganho financeiro onde é, a partir do momento que toda a tramitação do processo é digital é, acaba aquela necessidade de se imprimir as plantas de projeto e isso é um custo é um custo relevante tem, tem empreendimentos que cada plotagem é mais de 200 reais né, que o cidadão ele precisa imprimir aquela planta para levar, precisava né, imprimir aquela planta para levar até a URB para que o projeto fosse apreciado. Hoje, tudo isso pode ser feito eletronicamente. Não só economia de tempo, mas de dinheiro e o meio ambiente também agradece. Sustentabilidade, né? Que é a, susten a questão da sustentabilidade. Então, esse, esse anúncio que o prefeito fez no dia da, da comemoração dos 50 anos da URB, é, de for é, é uma virada de chave, é uma, é uma evolução no, no licenciamento. A gente, Caruaru hoje, tem a dinâmica e, e a tratativa de grandes centros, de cidades importantes, né, de capitais importantes do país, que já adotaram isso há mais tempo, e Caruaru hoje traz isso e disponibiliza isso para o cidadão, para que... É, Tempo, e tempo é dinheiro hoje, né? Então, para que a economia esteja, eh, seja refletida na hora. De... Mas acima de tudo, o maior ganho é a agilidade. Agilidade. Nós temos hoje processo que o cidadão consegue ter a sua licença de construção em no máximo 10 dias. Então isso, isso é um avanço. É um avanço, a gente. Importante dizer, né? Em 2017, a média de tempo. De um, de um processo na URB era mais de 100 dias. A gente tem isso monitorado hoje, é, tudo acompanhado, é, e a gente tem uma média de todos os processos de 28 dias. É, Quer dizer, já cai em, em pelo isso. menos uh, mais de 70% isso. do tempo. Mas voltar a dizer: existe processo que aí, a legislação que foi revisada assim que, que o prefeito assumiu ele possibilitou isso que é o, que é o alvará simplificado onde o cidadão tem a licença de construção é quase que de imediato. Ó,
0: oh, tem aqui uma pergunta, a primeira, deixa eu ir pela ordem, para ninguém ficar chateado, Pronto, pela ordem, o Sérgio Pires. Ele colocou, boa tarde, Tony, muito legal você trazer os assuntos importantes. Eu moro num bairro urbanizado, bem programado, e temos vários espaços para praças, e com mais de 10 anos nada foi feito depois. Pavimentos onde estão servindo para colocarem metralhas. Será que existe a preocupação perante a URB, junto ao governo municipal, para fazer desses espaços públicos virarem praças para todos nós? e também pavimentar esses espaços com plantas, árvores e mais conforto para a população. Ele mora no bairro Mandacaru.
2: É,
1: sim, em relação a, a essa questão de a lei 6766, ela prevê que o loteador, ele, ao passar, fazer o parcelamento de solo, né, seja destinado às áreas para construção de praças e equipamentos públicos postos de saúde, creches escolas é, anteriormente essa essa, essa exigência era, era feita mas que não se tinha um cuidado em relação a essas áreas
0: Hoje, cuidado você fala no sentido de fiscalização isso, saber se aquilo está de fiscalização
1: sendo entregue. Do, do que está sendo entregue uhum. então na maioria das vezes as áreas que eram destinadas não eram de boa qualidade né, para a construção de, de equipamentos é, então, a gestão ela tem essa dificuldade de, de ter uma área pública é, edificante, né? de, vamos dizer assim. Mas aí vamos falar do que a legislação recente traz. Isso é importante até para o cidadão saber. É, o nosso plano diretor de hoje, ele obriga o cidadão, a empresa, quando ela fizer o loteamento, ele deixar as calçadas prontas que antigamente não era necessário, não era exigido isso. Né? Então, hoje, o, a, o loteador, quando ele entrega, apesar de, a, de entregar infraestrutura, pavimentação, esgotamento sanitário, a, é, iluminação, abastecimento de água, ele ainda tem que deixar as calçadas prontas. E as áreas devem ser cercadas. Né? Então, é, e... Quando ele está fazendo a conce Na concepção desse loteamento Que ele faz a erradicação de, algumas, de alguma vegetação Que ali era existente A gente destina o plantio Dessas árvores para aquelas áreas Verdes, então isso Quando, quando o, o, o Bairro for habitado O bairro, desculpa, o loteamento Ele uhum. for habitado É provável que já vai ter uma quantidade De árvores é, considerável nessas áreas mas os loteamentos anteriores não, não se destinavam para essas áreas no local. Então não, não era determinado que parte daquela compensação fosse plantada nas áreas verdes existentes no próprio loteamento. Então o cidadão hoje tem essa carência de espaços públicos e áreas verdes arborizadas em loteamentos existentes.
0: Quer dizer que não houve mudança na questão do... sempre... Uh Uh, nos projetos já era necessário a liberação de uma área para área de convivência, área sim, verde. Sim. Só sim. não havia fiscalização.
1: Isso, isso. Ah, e, tá. e a fiscalização do plantio dessas árvores. Sim, entendi. E hoje a UBE ela exige que parte da compensação é, arbórea ela tem que ser feita dentro do loteamento. Entendi. Então aí quando o cidadão for habitar aquele loteamento ele já vai ter é, uma quantidade de árvores considerável. Né? Sem contar também que no, no, no plano diretor aprovado em, recentemente, ele também exige calçadas mais largas. A gente sente essa, essa falta de arborização nos loteamentos anti, mais antigos em Caruaru, que eles tinham calçadas de 15 um metro e meio de largura. Os, os novos loteamentos, eles, a gente estabeleceu no plano diretor uma calçada de 2,5, e meio, onde um e meio fica para o trânsito de pedestres, e é possível se colocar uma faixa verde na calçada, que se vê muito em, lote, em condomínios fechados, né? aquela faixa verde na, na, na calçada, é, lindeira ao meio fio, onde a gente possibilita também um plantio de árvores. Então, essa foi também uma das diretrizes implementadas no plano diretor, que a gente vai trazer uma, uma
0: ruas mais agradáveis de se trafegar dentro de Caruaru. Vamos trazer a primeira pergunta por áudio. Quem mandou essa pergunta foi o Cícero do Chique-Chique. Boa tarde, Cícero. Ele vem do Chique-Chique, é longe. Boa
1: tarde, Tony Maciel. Boa tarde, é pai da UBI aí, presidente da UBI. Eu queria saber do presidente aí da UBI, porque alguns loteamentos né, é feito sem, 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 sem controle. Sem controle. O cara chega lá, tem o loteamento e começa a vender, 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 e depois... né? É, fica a prefeitura com a batata assando, né, tendo que botar água, é? tendo que botar água encanada, tendo que botar energia, né, tendo que acabar com a... todas as consequências a prefeitura. Eu queria saber que aqui é o que é que é pode fazer para esse terreno, quem for fazer terreno em Caruaru, em qualquer lugar, né, fazer o terreno nós botar água, já água encanada, já energia e já calçamento tudo direitinho para não ter que depois a própria prefeitura de Caruaru
2: a cá tudo isso.
0: Cícero, obrigado pela pergunta, ótima pergunta, aliás, Wanda falou que ele vai demorar, mas eu sei porque ele vai demorar, porque lá o acesso é aquele que eu falei, tem dificuldade de ir vir, tem carro que estaciona na via, por isso que ele demora para chegar no áudio. Mas vamos responder no Cícero aí, que é aquilo que a gente falou, existem muitos loteamentos ainda clandestinos em Caruaru. Isso, parabéns Cícero, por sua pergunta e
1: sua percepção da cidade aí, Cícero. De fato, o pessoal, é, o loteador, ele tem que ter essa responsabilidade, mas aqui a gente alerta ao, ao cidadão caruaruense, né? que a, a venda de lotes irregulares é uma prática criminalizada pela lei 6766. Então, é crime parcelar lote e vender sem essa infraestrutura até
0: porque essa né? pessoa não vai conseguir ter nem isso, escritura
1: isso, nunca vai conseguir ter sua escritura uhum. é, a não ser ele gastando né, através de um uso campeão, é que ele vai conseguir ter o título de propriedade da sua residência uhum. Então a gente já fez campanhas anteriormente, mas a gente aproveita esse momento aqui e dizer que o cidadão não compre lotes irregulares em, nesse loteamento, denuncie a URB essa prática, porque como eu falei, a venda de lotes em loteamentos clandestinos é crime, pela lei federal 6766, então é, a gente sempre combate isso, né? com a nossa fiscalização e pede sempre a ajuda do cidadão, que faça seu papel do cidadão e denuncie junto à urbe essa
0: prática. Aliás, na minha época de TV, eu fazia muita matéria de comunidade e tem um loteamento aqui, que é o Mundo Novo, que é um loteamento que foi vendido dessa forma, irregular, e eu lembro que a grande dificuldade era que parece que nem a prefeitura poderia fazer intervenção até que ali fosse regularizado. Mas para quem comprou, digamos que foi um problema das, das gestões passadas, que não fiscalizaram, etc, mas o pessoal comprou e ali existe um bairro um loteamento que foi vendido e que os moradores já construíram. Ah, como é que é resolvido esse, esse impasse? O que é que precisa ser feito para que o loteamento seja regularizado e para que a Prefeitura possa, a, a, a partir dali, tomar conta?
1: Isso, a Prefeitura vem fazendo ações em, em bairros irregulares dessa forma, levando infraestrutura. Eu vou dar um exemplo disso: Fernando Lira. Nós fizemos a regularização fundiária de lá
0: O Fernando Lira é aquele que fica próximo ao, isso, ao Parque 95. dos Arcos Isso,
1: isso E aí o Fernando Lira era um assentamento irregular Lembro, Que foi sim. doado é, a, a, lá atrás E através dessa lei é, federal Que é a 13.465, que é a lei da Reurb A gente, a, o poder público faz a... Através da Urb faz a regularização fundiária Entrega o título de propriedade ao cidadão e faz e se responsabiliza pela infraestrutura, isso também está fazendo em outros loteamentos, como José Antônio Liberato é, estamos fazendo a regularização o mundo novo já entrou
0: nessa lista não?
1: não, por enquanto não, mas eu estou só citando uhum. que é uma forma do poder público ir lá e corrigir e dar uma um assistência digna ao cidadão caruaruense Através dessa legislação Fazendo a regularização fundiária E levando a infraestrutura Mas que essa infraestrutura fica a cargo da prefeitura
0: Mas é, eu lembro que Acho que o ano passado ainda Quando a Raquel ainda era prefeita de Caruaru Eu entrevistando ela Eu acho que foi o Fernando Lira inclusive que a gente falou Que também era um loteamento regular. E ela falou isso que estava tentando fazer regular, uh, re Regulamentação, regularização, regularização fundiária Para poder a prefeitura fazer serviço Então isso realmente processa se o loteamento for uh, uh, um loteamento irregular, a prefeitura não pode fazer melhoria até que se regularize? É, dentre vários desses loteamentos, existem alguns que
1: são monitorados e que existe, e que inclusive existe procedimento no Ministério Público. Né? Esses que estão e é, que existe procedimento no Ministério Público, o qual a prefeitura está através de um, de um processo administrativo ou até mesmo judicial. Cobrando do loteador a infraestrutura, esse não. Entendi. Né? Mas em outra situação, em situações mais consolidadas, a prefeitura pode fazer
0: a infraestrutura. Evandro Barreto mandou mensagem dizendo: Tony Entrevistado, antigamente, quando tinha dois terrenos vizinhos, se fazia um documento. Para os dois terrenos, enfim, é com a URB esse. Ele colocou desmembramento dos terrenos. Nesse caso, seria desmembramento, desmembramento ou
1: membramento? Não, não no caso, é, na situação quando você tem dois lotes, e quer é uni-los, isso aí é um remembramento. 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 O desmembramento é a situação inversa, onde eu tenho um lote grande e quero dividir em dois, ou em mais, ou em mais partes. Né? Existe. É, esse, esse processo também é feito junto à UB. É, você, através de uma planta, né, um responsável técnico, é possível você remembrá-los, torná-los como um lote único, com matrícula in, única. É possível sim, os dois as duas situações, tanto remembrar quanto desmembrar, é com a gente lá na URB. E esse desmembramento prazo na Rural também é a URB? Não, aí esse todo, e é importante dizer, todas essas licenças, no caso urbanas, né, no que a gente está falando, licença de construção, e são no perímetro urbano, urbano. só o que está no perímetro urbano. E aí, quando vai para a situação
0: de rural, aí já é com outro O, com o INCRA, que é possível ser feito. Ah, Wanda vai botar mais alguma por áudio? Eu posso seguir. Ricardo. Então, Ricardo Martins, também do Chique Chique. Será que ele vai demorar?
2: Boa tarde a todos os Não, ouvintes da Rádio Cultura. Boa, Boa tarde. tarde ao presidente da URB. Parabéns aí pelo trabalho. Mas, infelizmente, eu sinto é, que a URB poderia fa fazer mais. Por exemplo... Eu moro no Residencial Chique que há mais de cinco anos. E a gente sente a deficiência da prefeitura lá. São vários terrenos abandonados que se dizem reservados à prefeitura para a construção de creche, de escola, é, de área de lazer. E a urbe não chega lá. A prefeitura não tem nenhum projeto para lá. Entendeu? Fora, as ruas... É, que o ônibus passa, elas afundam, praticamente não há uma fiscalização de, 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 por parte da URB é, em relação a... lembra do antigo fiscal de obra, pronto, não tem mais hoje. Então a construtora faz o que quer, ela coloca, não faz teste de solo, ela não faz compactação como tem que ser e quando o ônibus passa, o caminho do lixo passa, a rua afunda. Então, a gente tem muito problema no Chique-Chique em relação a isso aí. aí o que é que a URB vai fazer em relação a essa situação?
1: É, essa, essa situação que, digamos assim, até repetitiva, é, lá no loteamento Chique-Chique, é, no 2, no 1, um, isso, isso já foi alvo de inúmeras notificações junto à construtora. É, você que é morador de lá, você já deve ter presenciado algumas ruas. Tiveram ruas no Chique-Chique que foram tiradas até um metro e meio de solo para poder ser reposto. Então, todo esse. Existe também a, o compromisso que é exigido por lei né, da, da obra de infraestrutura. A construtora ela tem a responsabilidade por cinco anos após aquela após a execução, e se foi identificado que existe vícios no serviço, ela pode responder até mais, então o chique-chique foi justamente essa situação a prefeitura cobrou através de notificações a, a construtora e ela vem refazendo isso agora é importante dizer que existe um cronograma, né? não é possível ser refeito tudo ao mesmo tempo até porque se você re interditar vias para o calçamento passar 28 dias para curar, isso daria um, um transtorno enorme. Então, isso é feito por etapas, é feito por, por é, parcelas, sim. Né, que a gente consegue monitorar isso. Mas aí pode não estar tá na sua percepção, mas a URB tem, sim, fiscais de obras, a Secretaria de Obras, a CIURB, também tem fiscais de obras e digo até a você, hoje com a equipe bem mais robusta do que antes, a URB recebeu também é, engenheiros na parte de, do concurso público, também a gente recebeu engenheiros, recebeu arquitetos e que a gente tem um setor de engenharia que um, cobra e notifica os empreendedores de, dessas
0: patologias. Agora que são corrigidas ao longo do tempo Vicente Sabino está dizendo aqui Vicente da Câmara uh, Gostaria de saber se o prazo para defesa São contados por dias úteis ocorridos especificamente no caso De notificação relacionada ao meio ambiente São dias corridos E aí ele, ele
1: Recebe a notificação E aí tem esse prazo para ir lá na, na URB E
0: apresentar a sua defesa tem mais um aqui, Altair Alves, lá do loteamento Parque da Cidade, mandou mensagem de áudio. Boa tarde, Altair. Ele tá pegando o carro. Pessoal do loteamento parece que tá com dificuldade no acesso. Chegou. É, Boa bom, tarde. Altair Alves, do loteamento Parque da Cidade. O loteamento do Parque da Cidade não tem esgoto. Tem Parque da Cidade e tem loteamento do Parque da Cidade. E toda Caruaru também despeja seu esgoto dentro do Rio Pujuca. Esse plano diretor não funciona, nem tão pouco essa UB funciona, porque se funcionasse, Caruaru não estava nessa situação. Os abrigos de ônibus em Caruaru, rapaz, todos destruídos. Quase não tem mais abrigo de ônibus nos bairros mais afastados. Ali na Antártica tinha um, não tem mais. No Mestre Vitalino, os, os, os funcionários do Mestre Vitalino ficam no, no sol quente, ficam na chuva, não tem um abrigo de ônibus. Ninguém vai uma faixa de pedestre em Caruaru. É, é lamentável a situação de Caruaru hoje, entendeu? Caruaru parou no tempo nessa gestão do Rodrigo Pinheiro. Ninguém se vê uma obra sendo feita em Caruaru, de grande porte. É lamentável. Altaí Alves do Parque da Cidade,
1: despejou um monte aí. Altair. Altair, como a gente falou aqui antes, são inúmeros os alteramentos irregulares em Caruaru. Cerca de 70% da, da, da cidade ela tá, ela é irregular. Mas que a gente está trabalhando para isso. Primeiro ponto é você melhorar o que está sendo aprovado daqui para frente. Né? Isso, é, isso é um passo importante. E o segundo ponto, de fato, é rever todo, essa, todo isso, todo esse passivo que, que existe aí para ser feito. É, a parte de esgotamento sanitário, a gente tem a Compesa né? como concessionária. De, de esgoto. Isso aí em um caso a Compesa? Isso,
0: grande parte sim. Uhum. Grande parte sim. É, a gente... Aliás, eu tenho uma dúvida, Francisco. Tem algumas casas que vem o esgoto PESA, outras município. Como é que a gente sabe a diferença de um e outra na conta? E por que não todas são Com PESA e não todas são... Isso não deveria
1: existir, uhum. né? Isso não deveria existir, porque... Quem tem a concessão de esgoto do município de Caruaru é a Compesa, Entendi. Então veja, se aquela mesma cidade, aquela mesma unidade residencial que ela recebe, que o cidadão paga a conta de água, ele não recebe o abastecimento de água, uhum. porque ele não recebe a coleta de esgoto. Então isso ao longo do tempo está sendo está sendo modificado é, e a gente anseia por isso ainda mais e, e está confiando com os anúncios de investimento feito pela governadora, inclusive na Compesa, é, eu tive com o prefeito, a gente visitou a, a, a sede da Compesa em Recife, é, o, é muito animador o que vem para Caruaru no que diz respeito a investimento, agora mesmo é, parte da, dali, do São João da Escócia, do universitário, em aprovação de empreendimentos ali, é, juntamente com a iniciativa privada e o poder público, 40% do, do loteamento de São João da Escócia ali está sendo será beneficiado com coleta de esgoto. O parte do universitário também. Então veja, eram, eram situações que não, não recebia a sua devida atenção. Principalmente pela concessionária. Né? Então é, é lamentável o que o, que o cidadão falou Isso, aí falou aí. Né? Isso é uma realidade, mas que com a governadora à frente hoje do, do governo do estado, Raquel, né, juntamente com os investimentos que ela vem fazendo na Compesa. E, e Rodrigo Pinheiro à frente da Prefeitura de Caruaru, é, nos próximos anos a gente vai
0: conseguir equacionar isso de uma forma bem rápida. Ó, oh, o Jean Gravações ele tá dizendo o seguinte, a gente quando tava falando sobre loteamento irregular, ele disse que tinha um loteamento lá no São João da Escócia, que muita gente tava comprando, descobrir o parou de comprar que era irregular. A mesma coisa do Sérgio Pires, só que o Sérgio Pires tá falando de loteamentos vendidos pra chácaras. Nesses casos eu vi, inclusive, o Sérgio tá falando aqui que na internet, eu cheguei a ver um alto Moura que eh, tava sendo desmembrado era um sítio, uma fazenda, alguma coisa do tipo e aí eu entrei em contato com a URB pra saber se não, é irregular, então não compre para quem a gente anuncia e com, como eu sei que aquele, é, aquele loteamento ele é regular ou irregular? Na hora de que, que o cidadão
1: ele for adquirir o, o, aquele imóvel que está sendo ofertado, aquele lote que está sendo ofertado, ele deve exigir do vendedor o registro no cartório de imóveis. Isso é o primeiro passo. E aí ele não tendo o registro, você procede com a denúncia junto à URB para que a gente possa é, tomar as devidas providências em relação àquela situação. E em relação a essa questão de, de lotes de chácara, ele também tem que ter o registro. Né? Aí também com URB ou vai ser... É aqui, importante, o importante dizer que para o um parcelamento de solo rural existe uma medida mínima. Né? É, eu não posso ter numa chácara um lote 10 por 20%. Isso é, não é um parcelamento de solo rural. Hum. Existe o INCRA, ele, ele determina uma parcela mínima de dois hectares, mais ou menos. E aí, sendo possível só através de anuência do município. Então, é, se você recebe a oferta desse lote, exija, exija o registro o registro no cartório de imóveis. Caso não tenha, você procede com a denúncia junto à UV
0: É, pessoal, hoje vai ser aqueles dias, Wanda, que o pessoal fica com raiva, porque tiveram muitas perguntas que eu não consegui fazer, mas deixa eu mandar os alôs aqui. O, o Manuel do Parque está dizendo, boa tarde, meu amigo Francisco, aqui é o Manuel do Parque. Um abraço para você, que Deus te abençoe. O Claudio No mandou dizer que está ouvindo a gente lá em São Paulo, está ao vivo pela Cultura do Nordeste, através uh, do aplicativo Obrigado aí, Claudio No, lá de São Paulo. Uh, tinha mais alguém aqui, uh, foi. A, acho que é a Lana Giovana, está dizendo parabéns à Rádio Cultura pelo convite ao presidente da URB, Francisco Batista, para os esclarecimentos à população. Eu já aproveito então com a mensagem da Alana, é isso? Da isso, Alana Lana Giovana. e uh, agradeço a sua participação tem que vir para um outro programa porque muitas perguntas e toda vez que eu deixo perguntas sobrando aí, só, sobra para aquelas brigas que eu digo de política, sobram para mim lá no Facebook, então vamos marcar depois pra gente uh, tirar mais dúvidas e agradecer, né, e esperar também a gente falou sobre alguns temas que são muito importantes, inclusive essa questão da Compesa a gente tem cobrado bastante, né porque a Compesa tá como recordista de reclamação em todos os meios de comunicação, e a gente sabe que Raquel tinha se comprometido nessa melhoria então a gente vai aguardar, mas referente a URB parabenizar pelo trabalho, esperar também que cada um colabore, aliás, tinha um tema que foi puxado aqui sobre metralha e era importante a gente saber que a metralha é de responsabilidade do construtor para a gente isso. não ficar achando que é para jogar metralha na porta do vizinho e mandar a prefeitura tirar.
1: Isso, isso. É agradecer né, aos ouvintes, a Ana Giovanna, Manuel e também agradecer à Rádio Cultura esse espaço, esse momento da de gente debater. Dizer que, como a gente bem explanou, é, uma hora é pouco. Para as atribuições que a URB tem, mas que a gente está à disposição para que, caso seja feito algum tema específico, a gente possa vir aqui debater e esclarecer ao cidadão o, todo o serviço que a URB pode prestar. Porque estavam
0: relacionadas a trânsito, tá? Então... Até
1: dúvida aqui de, de, do Sérgio Pires mesmo. Cadê muitos, ele? muitos loteamentos eles estão sendo vendidos com aquele recibo de hum, compra hum. e venda. Isso serve de quê?
2: De golpe. Não, não, não. De prejuízo. Não, veja, o
1: contrato particular de compra e venda, ele é válido sim. Agora, é, é como eu falei, anteriormente, antes de firmar esse contrato, você precisa Valeu, ver Cassiú... se tem ou Exatamente. Porque aí é. É uma segurança também para quem está vendendo. É, após você quitar aquele contrato de compra e venda, você vai lá proceder com o registro público.
0: Mas né? eu acho que esses lotes que ele está falando é na zona rural, que foi o que ele falou de chácara. E aí, por isso que ele colocou a medida 30 por 15 aí já é aquele que você falou isso. no comecinho não, por isso é, que eu disse não é, que é permitido que... em chácara é, eu não sabia, Cê, tá vendo eu ia levar um golpe que eu ia comprar um não. porque minha vontade era um sítio, mas eu não quero um sítio grande mas então quer dizer que não adianta peça o registro, peça
1: o registro e aí você não tendo esse registro você denuncia que a houve as providências
0: olha aí a dica, Sérgio, Wanda Maia e aí no meu Oi. sítio foi por água <risos> abaixo agora, calma, tenha calma que vai aparecer no momento certo